0: Livro Verdades que Transformam Capítulo 1 A Soberania de Deus Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Isaías 46, de 9 a 11 O seu Deus é humano demais, escreveu Lutero ao famoso humanista e erudito da Renascença, Erasmo de Roterdã. Garanto que o grande erudito Batavo sentiu-se profundamente ofendido diante de tal acusação, mas a história e uma investigação, mesmo casual das escrituras, revelam que a acusação era verdadeira. E em nossos dias, J.B. Phillips fez idêntica acusação contra a humanidade no título do seu livro, Seu Deus é Pequeno Demais. Com esse pensamento em mente, quero fazer a seguinte pergunta. Quem governa o mundo no qual você está vivendo? O mundo sobre o qual você lê na primeira página do seu jornal. Quão grande é o seu Deus? percebo que a soberania de Deus não é um tema popular. Nunca o foi e nunca o será. Desde o princípio da criação, a criatura tem procurado usurpar o lugar do Criador. Foi essa a atitude de Lúcifer, o anjo de luz, que procurou tornar-se semelhante ao Altíssimo e assumir prerrogativas divinas. Por esse motivo, foi expulso do céu juntamente com grande multidão de anjos. Foi o mesmo pecado que empurrou a raça humana inteira à sua presença, presente condição, desgraçada e depravada. O homem quis usurpar a autoridade de Deus e ser o Deus de sua própria vida. Não se dispôs a ouvir as palavras daquele que afirmou, até aqui irás e não ultrapassarás e não comerás. Gênesis 2:17). Mas a criatura estendeu sua mão rebelde, tomou do fruto, comeu e morreu. A.D. Wells, um cético, declarou que o mundo se assemelha a um gigantesco palco de teatro produzido e dirigido por Deus. Ao subir da cortina, tudo quanto contemplamos é atrativo. Os personagens são fantasticamente belos, um deleite para a vista e também para o ouvido. Tudo prossegue bem até que o personagem principal pisa a barra do vestido da atriz principal. Diante disso, ela tropeça em uma cadeira e choca-se contra um lampião que empurra uma mesa por uma parede lateral adentro e isso faz cair o cenário de fundo, levando a cena inteira a tombar caoticamente sobre as cabeças dos atores. Entrementes por detrás dos bastidores, Deus, que é o produtor, põe-se a correr frenético para um lado e para o outro, puxando cordas e esbravejando ordens procurando restaurar desesperadamente a ordem em meio ao caos. Mas, ah, infelizmente, ele não é capaz de fazer tal coisa. Pobre Deus! Esse é o Deus do homem moderno, um Deus minúsculo, assaz limitado. O Deus não é bom ou ele não é poderoso, asseverou certo incrédulo, pois de outro modo o mundo não poderia estar nessa confusão. Visto que a maioria das pessoas não se dispõe a crer que Deus não é bom, concluem que Ele não é todo poderoso. Ele estaria fazendo o máximo ao seu alcance, mas esse máximo não é suficiente. Ele é o Deus que tenta e fracassa. Qual extremidade desse dilema você prefere? Posso sugerir-lhe sugerir uma alternativa? A razão dessa confusão no mundo não se deve ao fato de que Deus não é bom e nem que Ele não é capaz. O problema está no homem. O homem não é bom e nem capaz. Consideremos, por alguns momentos, uma jornada ao inferno. Após chegar, ao... Após chegar a contemplar a cena medonha, você nada mais veria senão miséria e infortúnio. Você poderia chegar então à conclusão que Deus não é bom e nem capaz, porquanto, de outra forma, não permitiria a existência de um lugar de tanta miséria. Entretanto, tal conclusão seria um erro. É precisamente porque Deus é bom, santo e justo, e porque Ele é Todo-Poderoso, que aqueles homens ímpios, pecaminosos e rebeldes foram lançados no inferno. Muitas pessoas adoram a um Deus limitado, mas um exame minucioso revelaria que esse não é o Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia é o Criador Onipotente e o Governador do Mundo, se o Antigo Testamento apresenta alguma coisa a respeito de Deus, apresenta três atributos seus. Em primeiro lugar, a onipotência de Deus, onde se aprende que ele possui todo o poder em razão do seu plano será devidamente cumprido. Em segundo lugar, a santidade de Deus, em que se vê que Deus é santo em razão do que o seu plano, que será e está sendo cumprido, é moralmente correto. Em terceiro lugar, a personalidade de Deus, em que se observa que Deus não é alguma mera força onipotente, conforme desejam manter os fatalistas, mas, ah, pelo contrário, Deus é uma pessoa infinita, cujos atributos são amor, misericórdia, retidão, justiça, bondade e verdade. Deus é uma pessoa todo-poderosa e todo-santa. O quadro apresentado pela Bíblia não é um quadro fatalista, porquanto o fatalismo deixa a sorte do mundo nas mãos de uma força impessoal. A Bíblia, porém, deixa o destino do mundo nas mãos de Deus, o Pai, o qual é todo reto, todo sábio e todo misericordioso. O fatalismo elimina todas as causas secundárias, ao passo que a Bíblia as confirma. Os filósofos jamais foram capazes de estabelecer a reconciliação entre a liberdade humana e a soberania divina. Mas a Bíblia declara que o homem, em certo sentido, é um ser livre. Ele tem a liberdade de fazer tudo quanto lhe agradar, embora não tenha liberdade de fazer o que é de seu dever moral enquanto estiver no seu estado natural, pois está preso ao pecado, e por conseguinte é escravo do mesmo. Não obstante, o homem tem a liberdade de fazer tudo o quanto deseja, o que constitui o grande problema do homem, porquanto seu coração e sua mente são depravados. Muitas pessoas concebem o mundo como uma carruagem destituída de cocheiro, com cavalos desembestados, rédeas soltas ao vento, prestes a precipitar-se pela beira da estrada para dentro do abismo. Mas as escrituras falam-nos de um Deus que segura firmemente as rédeas deste mundo que mantém absoluto controle sobre todas as coisas e que está cumprindo seu plano perfeito relativo ao mundo. As Escrituras dizem, Meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isaías 46, de 9 a 11 O homem pecaminoso alardeia a chamada autocracia de sua vontade humana. Supõe-se o um homem possuidor do poder de vetar os planos do Todo-Poderoso. Alguns acreditam que Deus submete e o homem aprova, que Deus só pode fazer aquilo que lhe é permitido pelo homem. Quão ridículo é pensar que o Todo-Poderoso, que com sua própria palavra foi a causa das galáxias do universo saltarem à existência, possa ser governado pela sua criação. Como se fosse esta... Um poderoso camundongo que ergue-se o dedo para o Deus Todo-Poderoso e Infinito, a fim de dizer-lhe: irá somente até aqui e não mais. Isso é blasfêmia. Infelizmente, porém, há muitos cristãos que asseveram em uníssono com os humanistas, sou tanto o Senhor de meu destino como o capitão de minha alma, conforme Provérbios indo contra Provérbios 16,9. Não concorda com isso o quadro exposto nas Escrituras. De conformidade com elas, Deus controla todas as coisas, desde a mais gigantesca galáxia até o átomo mais infinitesimal. Ele controla os anjos nos céus, os habitantes da terra, e os monarcas e os destinos das nações. Ele levanta todos eles e também derruba-os por terra. Ele faz alguém subir ao poder para mais tarde removê-lo com o gesto de sua mão. A Bíblia diz, Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 21, 1. Deus estabelece nações e determina que os homens mais vis as governem. Deus controla os planetas e as nações, bem como os animais irracionais da terra. Ele disse que antes que o galo cantasse duas vezes, Pedro haveria de tê-lo negado por três vezes e assim aconteceu. Marcos 14:30. Percebe-se que Deus pode controlar até mesmo aquilo que os homens denominam acontecimentos fortuitos. Porque dentro da economia divina, nada existe a que se possa aplicar os, os nomes de sorte, chance ou destino. O Deus vivo controla todas as coisas. E o trecho de Provérbios 16, 33 diz... A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Vê-se em 1 Samuel 14,42 que quando foram lançadas sortes, estas caíram para Jônatas, visto que Deus estava controlando o lançamento da sorte. No livro de Jonas, a sorte apontou para Jonas. Em Atos 1, 24 e 26, após terem orado, os discípulos disseram, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias. As pessoas supõem que o raio certamente é uma ocorrência fortuita e descontrolada, um golpe da natureza, um acidente. Mas a Bíblia declara em Jó 36:32, Deus enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra os adversários. E que dizer sobre um acontecimento tão fortuito quanto o lançar de uma flecha ao acaso? O profeta havia dito em 1 Reis 22, 28 e depois 34, Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. E então um soldado inimigo tomou seu arco, atirou uma flecha para o ar e feriu ao rei de Israel precisamente na junta da armadura. Sim, Deus exerce controle sobre todas as coisas deste mundo. Os mínimos acontecimentos em nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nossos próprios dias estão todos numerados. Jó 145 5 diz, Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. A Bíblia destaca que Deus controla os espíritos de todos os homens que Ele criou. Conforme já afirmei, o coração do rei está nas mãos de Yahweh, tal como as águas de um riacho. Ele dirige esse coração na direção que bem quer. Os caminhos de um homem são determinados por Yahweh. Deus exibiu o seu tremendo poder no Egito ao enviar um anjo para destruir os primogênitos de cada lar egípcio. E a fim de que os egípcios não se levantassem e não matassem a todos os israelitas, o Senhor mostrou o seu poder dizendo: Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Êxodo 11, 7 Deus controla também as ações voluntárias dos homens. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E concedeu aos israelitas que fossem favoravelmente encarados pelos egípcios, a fim de que os permitissem partir para adorar o seu Deus. E Deus continuou demonstrando que era Ele quem exercia o controle quando levou os egípcios a não retaliarem contra os israelitas, mas antes operou de tal maneira nos seus corações daqueles que eles emprestaram aos israelitas o seu ouro, a sua prata e as suas pedras preciosas. Êxodo 12, versículo 35 e 36. A soberania de Deus foi novamente exibida quando os israelitas viviam na sua terra de Canaã, entre povos hostis, cujas terras haviam sido conquistadas e que agora desejavam reconquistar. Deus, porém, demonstrando seu total controle sobre os corações dos homens, arranjou as coisas de tal modo que os cananeus nem ao menos desejaram a terra, enquanto os filhos de Israel subiam para adorar em Jerusalém. Portanto, três vezes por ano, ano após ano, século após século, todo varão capaz da Palestina deixava seu lar indefeso diante dos eteus, dos cananeus e dos amorreus quando subia a Jerusalém. O Senhor controlava de tal maneira os corações destes que nem ao menos desejavam possuir a terra. Algumas pessoas acreditam que Deus ah, não tem poder para converter uma alma a menos que essa mesma alma lhe dê permissão para tanto. Gostaria que tais pessoas pudessem interrogar o apóstolo Paulo, aquele que foi grande perseguidor e desprezador de Cristo e sua igreja. Paulo, estando a caminho de Damasco, a fim de perseguir os cristãos dali, subitamente foi lançado por terra pelo poder de Deus, e Deus o converteu. A Bíblia também ensina que Deus abriu o coração de Lídia, levando-a a dar atenção às coisas que Paulo dizia, apresentar... Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, conforme Salmo 110, 3. Só Deus pode transformar o coração humano. Ele resolveu salvar os seus eleitos e haverá de fazer precisamente isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,37 e 44. Porém, seguindo os maus exemplos de Luz e Adão, o homem pecaminoso continua lançando contra o rosto de Deus a existência de sua vontade autocrática. Ouçamos, todavia, a resposta divina. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraça. Romanos 9, 16 e 18. Em contrabalanço ao convite constante e reiterado para que o homem venha a Cristo, é mistério ressaltar a balança equilibradora da soberania de Deus. Ainda que os mandamentos externos de Cristo possam ser ouvidados, ignorados, desprezados e desobedecidos, o conselho secreto de Arroe haverá de ter pleno cumprimento, e ele fará que a própria ira humana contribua para o seu louvor. Não existe homem e nem grupo de homens que seja capaz de opor-se, frustrar ou limitar qualquer dos propósitos de Deus. As Escrituras dizem, com respeito a todos os gentios, juntamente com os judeus e seus governantes, que fazem oposição a Deus e ao seu Cristo, que risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Salmo 2,4 Deus é Deus, e não homem, e Ele faz tudo quanto lhe apraz neste mundo, e inexiste aquele que possa fazer algo contra Ele. Por conseguinte, haverá alguma injustiça por parte de Deus? Longe de nós tal ideia, pois o que faz o Senhor? Lá do alto Ele contempla a humanidade e vê que cada um de nós tem pecado e transgredido a sua lei. Não há justo nem sequer um, a uma se fizeram inúteis. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Portanto, Deus seria absolutamente justo se mandasse outro dilúvio e uma vez mais inundasse toda a terra. Textos acima, Romanos 3, 10 e 12, e Jeremias 17, 9 e 10. Deus não estaria usando de injustiça se assim fizesse, meramente estaria agindo como um juiz que executa a sentença contra pecadores ímpios. Deus, porém, em sua grande misericórdia, tem condescendido em oferecer sua graça a uma vastíssima multidão a qual ninguém pode enumerar, tendo enviado seu filho para remir aqueles que lhe foram dados pelo pai. Outrossim, os próprios divinos, os propósitos divinos relativos a cada indivíduo, haverão de ter cumprimento. Isso pode ser visto na história de José. Jacó, seu pai, cedendo à insensatez e ao preconceito, agiu segundo sua natureza humana e deu a José uma túnica multicolorida além de outros símbolos de preferência acima dos irmãos de José. O tolo jovem vangloriou-se disso diante de seus irmãos, e estes agindo em consonância com suas naturezas más, encheram-se de inveja e venderam-no como escravo. Os negociantes de escravos, seguindo sua natureza e cobiça maligna, compraram-no. Potifar, movido pelo desejo de obter vantagens para sua casa, tomou José como servo, a esposa de Potifar, impelida pela concupiscência e pela lascívia, procurou seduzi-lo e, quando José se recusou a anuir, foi lançado na prisão. Não obstante, Josué terminou sendo nomeado primeiro-ministro do Egito. E quando seus irmãos vieram buscar alimentos, ele lhes disse, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem. Gênesis 50, 20 Deus supervisiona e permite que todos os atos maus dos homens sejam executados, a fim de que sua graça se estenda infalivelmente àqueles para quem ela está ordenada. Sua justiça retributiva inevitavelmente recairá sobre aqueles que tiverem rejeitado seu filho, os quais também estão destinados à perdição, e a glória divina haverá de manifestar-se. Charles Spurgeon declarou que existem pessoas que gostariam de ter um Deus que entrasse em sua oficina e criasse o universo, um Deus que entrasse nas instituições de mendicância para distribuir as suas esmolas. Eles gostariam de ter um Deus que sustivesse os pilares da terra, mas quando Deus tivesse de entrar na sua sala do trono, então o mundo rilharia os dentes e balançaria a cabeça e o punho cerrado contra Deus. Porém, você e eu sabemos que o único Deus que se acha ali é o Deus que é o Senhor soberano dos céus e da terra, o Deus que fará tudo quanto lhe apraz, e cujos propósitos haverão de ter cabal cumprimento. Se você é crente, então pode dizer, graças sejam dadas a Deus, que o governador soberano dos céus e da terra é o meu gracioso Salvador. Caso você ainda não se tenha convertido, então, meu amigo, Arrependa-se sem tardar de todos os seus pecados e volte-se para aquele que assegurou. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Aceite a sua misericórdia enquanto há tempo, pois ele disse, Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio 33, 32, 39 Pai, que possamos entrar em teu mundo sabendo que tu és o soberano governante de cada folha de relva, desde os átomos do menor inseto até as estrelas que se movem em seus cursos, tu és o Deus soberano. Ó Deus, que nenhum de nós se torne culpado do endiodíssimo pecado de rejeitar a tua graça, misericórdia, perdão gratuito e dom gracioso da vida eterna, conferidos àqueles que confiam em Cristo. Pois de fato, Todos nós um dia chegaremos a Jesus Cristo, ou como salvador do mundo, ou como juiz do mundo vindouro. Amém.